0: 整点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目《科技最前沿》，带您了解最前沿的科技信息。新闻放大镜板块今天将针对如何提高残奥会关注度这一主题，和邀请到的冬奥残奥组织委员会医疗行政翻译议员刘美，以及来自中央日报社的王哲进行讨论。节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o k r 点击 e f m 进行收听 除此之外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 在这里还要很抱歉的告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解稍后是广告时间广告过后进入今天的科技最前沿发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿 好的欢迎回来科技最前沿带您了解最前沿的科技信息接下来请出栏目嘉宾董珂董珂你好穆珍你好很高兴和董珂一起来了解今天的科技最前沿哎不知道为什么总觉得好久不见的感觉是啊转时间过得快但是现在三月份嘛呢怎么说大家都比较忙因为是开学季嘛所以说我今天带来这个话题就是跟开学有关的一个话题跟开学有关系<笑>
1: 就是哪方面的？那你看这几天刚开学嘛，除了家长、孩子、老师们忙，那还有一个地方也比较忙，你可能想象不到，那就是眼科医院。嗯。哎，对，你看啊，我这么跟你说，孩子们，你想想，放了一个暑假，嗯，每天呢，在家是电视、上网、玩手机，对吧？结果开了学以后发现，哎，黑板看不清了。那注意用眼卫生，预防近视。家长们都是一个很上心的事情。那所以说呢，这一开学的话就赶快该配眼镜，配眼镜。那不过配眼去眼科了以后呢，有不少人他并不是因为有不少孩子，他其实不是因为这个看电视看把眼睛看坏了，而是因为他太用功的练琴了。哎，有这么一个说法可能。不少人还是第一次听到那就是这个十个钢琴
0: 同八个近视眼我今天就想说一下这个这好特别啊但是弹钢琴的话因为这个眼睛可能要不断的跟着手指来走它不是能够活动我们的眼部肌肉吗这怎么回事啊
1: 怎么说呢那 钢琴，我这个先把这个近视一说吧。嗯，那一般来说，你看近视的话，它主要原因是遗传，对吧？那遗传呢，占了这个近视全部比例的30%以上。那还有一个就是不良的用眼习惯，第三个是长时间近距离用眼，第四个呢，就是过早或过多的接触电子产品。然后第五呢，就是练钢琴的孩子容易近视，尤其是这个8岁以下的儿童。嗯，那20%的近视儿童呢，是因为学习钢琴导致。这是为什么呢？你看呢，钢琴。的话呢它这个是黑键白键对吧那间格的黑白条纹在我们我们一般这个被称为光山那钢琴的黑键白键就相当于光山那这这种这种黑白呢就是单调的色调呢这个对眼睛的刺激相对于其他那些彩色的书啦甚至是电视呢这些刺激其实它是更大的那加上这个密密麻麻的还有你要不光要看这个琴键你还要抬起眼来看琴谱然后马上找到那个位置那这个嗯出你可能会觉得这样会练习了这个眼睛的灵敏度是吧但是呢其实呢这样其实怎么说呢就说对琴童的这种快其实一种双重打击吧嗯那一边看琴谱然后一边看这个黑白键所以呢其实眼科专家的话并不建议孩子这一般一到四岁的时候就开始学琴而是呢建议在这个六到八岁以后哎那眼球发育这个是到了七八岁的时候呢它就已经相对稳定了一些然后到那个时候那小朋友再来学钢琴的话可能会更好一些或者咱们把这个钢琴键不要刷成黑白色的就是用绿色呀什么这样对眼睛刺激比较轻的一些颜色应该也可以吧
0: 我从来没想过，但是我觉得你这个主意太好了。那低音阶用绿色，高音阶用红色，是吗？哦，当然，这只是我们的一个想法而已。但有一些孩子，应该说学琴的时间是比较长了，因为我们都知道钢琴它不可能是在短期之内能学成的。是的，有一些这已经开始学了一段时间，对于他们来讲就没有什么办法了吗？嗯。<笑>
1: 当然了，还是建议到了6~8岁以后开始学比较好。但是如果你开始学的话呢，那还是即使是年纪够大也要注意。那一是呢，要在这个光线充足的时候进行练习；二是练习30分钟以后进行休息；第三呢，尽量放在白天练习。嗯，那另外，如果孩子这个有的孩子呢，虽然没有严格遵循这样的护眼方法，但是呢，他却没有表现出来这样近视症状。那这样的情况呢你也不能放松警惕啊你就好像有的孩子他总是玩这个手机玩这个这个电子产品啊他也不近视一样那这样的孩子呢他可能怎么说呢就是远视储备比较多就是说这个远视度数比较高是吧那远视眼的话呢也有可能发展为近视眼那也不能用眼过度那视力好并不一定能说明这个没有度数远视度呢 在300度以内没有弱视斜视 一般呢不需要治疗那定时这个复查就可以了 另外呢,可能这个还有一些家长他就觉得,哎呀,那孩子嘛,这个还是练钢琴为主吧,毕竟现在这个手术条件这么好,那如果一不小心近视了,那以后去做个这个激光手术就可以了。其实呢,近视手术也不是说可以随随便便做的,首先呢,他对这个角膜的厚度有一个要求。另外呢,就是说,也是一千度以上,好像我据我所知是一千度以上就不能做这种手术了。
0: 其实不管怎么样手术的话对人体还是会有一定伤害的最好的办法肯定还是预防那在开学季的时候咱们也来分享一下怎么样保护我们的眼睛我记得咱们那会儿应该是在课间休息的时候做一些什么眼保健操之类的吧对眼保健操我觉得那简直是最好的啊这真的我们小时候就上那个健康卫生课嘛对吧然后老师说你们怎么注意这个用眼卫生就好像那个什么一尺一寸一拳头啊我都已经忘了<笑>
1: 啊，那我那我再跟你重新说一遍啊。嗯，就是这个眼和书本的距离是一尺，然后呢，握笔手指和指尖这个笔尖的距离是一寸，然后呢，胸口和桌子的距离是一拳。哎,这叫一尺一寸一拳头。其实呢,你肯定知道,我们这么大人都是天天,天天,天天这么被教育过来的嘛。那另外呢,还说,这个还有一点非常重要,就是要增加户外活动。每增加两小时的户外活动呢,就可能降低40%到5%的近视发生率。你 另外呢这个营养均衡少吃甜食多吃富含维生素的食物适当补钙也是对眼睛非常好的那户外活动我刚才不是提到户外活动和钙吗这户外活动的话也是为了这个增加钙的吸收那现在尤其是我们这个室内活动特别多可能很多人都会有这个维生素不足的这个症状 d 那缺钙的话呢就会导致这个眼部肌肉疲劳那这样的话呢就是那钢琴的话你像这样近距离小字体他是练习这个眼睛这个来回这个间距这个调性灵敏度可能会让人觉得哎可能是有帮助眼睛运动其实呢相对于这样的运动啊我说两个运动可能是更好你想一想一个是羽毛球一个是乒乓球这个乒乓球还有羽毛球是听说过的就是人的眼睛随着这些小球来回移动的时候它是能够训练眼周肌肉的是的它是的确是可以不但可以训练而且还可以放松这个眼部周围的这个肌肉那不过呢还有一个小建议呢就是说也要在这个室外阳光下就是灯光或哪怕是灯光充足的地方进行这样的活动 那另外呢，这个一般来说呢，眼科医生有一个小方法，就是会把这个手机屏幕的亮度调到30%到40%那夜间的时候呢，还会用这个这个色温偏暖、频闪低的这个护眼灯，哎，这些也是能对眼睛非常有好处的一些小方法。对台灯非常重要是的是的那对于琴童就是弹钢琴我们就是要弹琴那没办法避免不了这种这种这种这种活动的时候呢那家长可以考虑一下就是把那个琴谱放大一下然后呢打印在这个淡绿色的纸张上那这也是非常对这个练钢琴的孩子有好处的嗯那如果已经确诊为近视的话呢就到正规的医院进行眼科这个医学验光嗯这个确定近视的性质及时佩戴合适的眼镜如果度数控制不了的话呢就选择这个角膜塑形镜哎另外呢还可以选用这个低浓度的阿托品眼药水也是比较好的
0: 是但现在的孩子我觉得比我们那时候应该说压力要大得多吧就咱们那会的话儿可能只要学习特别好就可以了认真学习但现在的孩子的话要学习要画画还要练琴等等等等这用眼的概率太高了是的是的那的确是压力比较大
1: 不过呢，我也是，怎么说呢？作为我作为一个父亲，其实我对这个学习，我有时候呢，我也是比较一个矛盾的心理，要不要让他去做这些事情。教授。但是呢，我也是刚好看到了一篇这个反对小朋友学素描的文章。哎，那怎么说呢？就是说，你我们一一般理解这个素描呢，就是用这个明暗造型，哎，或这个铅笔或者是这个碳笔画的这种写实性质的这种。<笑> 但是, <笑>素描对吧那西方一般在孩子十一二岁以后才开始学习素描如果是经过这个早期系统美术学习的儿童呢大约十岁以后就可以学习素描了但是呢大必须辅助大量的练习那为什么这个我们其实身边呢其实有不少儿童这个学素描这种现象也是很小年纪啊那主要就是因为这个素描它是美术高考的必考科目嘛那很多家长觉得哎呀从小就学将来一定用得上到时候呢这个素描基础一一定扎实功底一定深厚但是呢跟钢琴我们刚才谈到的钢琴一样也是不建议过早学习的但是这个就是不是出于视这个视力方面的考虑了而出于这个心理方面的考虑啊那一般来说如果过早学习素描的话呢他可能就是违背这个儿童心理认识规律不利于这个儿童美术学习的健康发展那不同你看我们都知道这个不同年龄段的孩子对事物的认识表达还有心理反应它是不一样的那如果不加区别就让他进去学这个超出年龄范围理解力的东西他可能就会扼杀他的这个兴趣
0: 因为素描它是一个很理性的东西涉及到各种各样的技巧比如说透视啊哎或者是什么什么远大近小什么之类的对对对近大远小说反了但我觉得有的时候美术老师带着孩子出去写生啊什么的这些还是挺有意思的是的所以关键就看我们是怎么样让孩子去接触这些东西是的这可能是最重要的好的非常感谢董克今天给大家带来的这一期节目我们下期再见谢谢木真
2: 晚间7点14分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来跟进一下首尔市晚高峰时段的实施路况第一条消息来自百计古坟路石村站至方怡十字路口这一路段在一车道上进行的道路施工作业呢目前已经结束路面恢复正常下一则路况来自中央路新亭十字路口站至木洞十号园区方向不久之前呢在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束三车道恢复正常通行接下来是在奥林匹克大陆河南方向汝一下游至汝一上游路段刚刚发生在三车道上的追尾事故呢已经得到了及时的处理但受事故余波影响目前该路段拥堵的状况是比较严重的还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好的继续来关注天气今天韩国遭遇强对流的突袭多部地区呢出现了大风和降雨同时未来三天全国的气温将持续低迷从周三开始首尔京畿道等中部地区将会迎来一波降温及降雪昼夜温差加大早晚将会变得更冷在这里要提醒各位听众朋友们呢注意根据天气情况增添衣物谨防感冒 来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温2度 明天白天多云转晴 最高气温9度
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是如何提高残奥会的关注度这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自平昌冬奥残奥组委会医疗行政翻译议员刘美刘美你好大家好大家听到这个声音应该会觉得非常熟悉啊因为之前我们在冬残奥会每天进行特别报道的时候刘美都是在现场为大家连线今天终于把您请到了直播间非常高兴那另外一位嘉宾依然是老朋友来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好 那很高兴跟两位一起来讨论今天这个话题昨天晚上刚刚落幕的平昌冬残奥会无论是对于东道主韩国还是对于下一届冬残奥会举办国中国而言都是取得了一个历史性的突破中国的话轮椅冰湖队在决赛当中是经过加局是以6比5击败了挪威队获得了冬残奥会历史上的首枚金牌 我有多为韩国赢得这届残奥会首枚奖牌的申议贤在中国获首金的同一天再次为韩国摘得了首枚金牌。然而,韩中两国连创佳绩的另一面是相比于平常冬奥会而言,残奥会受关注度非常低这样一个事实。咱们今天就来讨论一下。首先我想请问一下,就两位就残奥会就这一届哈。那对这个本身关注吗? 就无论是冬残奥会也好冬奥会也好等等
3: 如果我等我先不问刘梅老师了因为刘梅老师在现场我先问王哲其实说点惭愧哈我看到这个残冬残奥会这闭幕的消息还是通过今天的一些新闻报道就包括咱们中国北京也在上面有一些表演嘛就看到这些报道啊残奥会开完了这才了解到所以其实对于这个比赛就更别提了就只知道咱们是拿了一枚金牌就刚主持人讲的一样也包括咱们这个韩国朋友也韩国运动员选手也取得了很好成绩也就是我全是通过事后的一些新闻报道才了解到相关的信息嗯
0: 是我想问一下我们的留美议员如果您要是不在现场工作的话会对这样的赛事关注吗
4: 我想如果我不是本届残奥的议员的话我可能会在电视上观看赛事转播估计不会专门去观看现场比赛嗯这其实就是问题了你想想看
0: 我们现在坐在直播间里的三个人 其实我我客观的说哈，我是因为今年要全程的对冬奥以及冬残奥正面的直接报道，所以说关注了每一项赛事。其实之前在中国国内的时候，我不知道两位是什么感觉啊，可能因为中国本身是夏季。奥运会的一个强国。所以说我们可能对夏季奥运会的关注度是非常高的，对于冬季冬奥会的关注度本身就这个可能就达不到，对于夏季奥运会这样一个关注程度，这可能也是需要我们反思的。那在开幕式之前哈，有这样一个调查说，大概有三分之二的韩国人不知道具体到底什么时候开幕，那更别提哪天进行什么样的比赛了。哈，同样是体育赛事。
3: 残奥会它的关注度为什么会这么低呢其实我觉得首先有几个问题第一个就说这个残奥会本身是它开始的可能比这个夏奥运和冬奥运会要稍微晚一点然后呢很多我相信很多朋友在深奥的出来的时候很多人不知道咱们深奥的同时会一起去办这个残奥会嗯包括就在这个我相信很多航空朋友在平昌成功申请到举办这个今年的冬奥会的时候申很少有人会注意到后边还会有一个小的叫做冬残奥会也包括咱们北京在拿到这个下一届的举办权的时候我相信到现在为止可能很多人还不太了解这个大众对于这一赛事的这种普及程度知晓的普及程度知之甚少的这种现状我觉得是导致这个赛事关注度低的一个原因之一那么另外的原因呢也就是因为可能这项比赛本身它在其实本身奥运会的赛事除了极少数的这种明星体育运动员的赛事之外在转播的时候很多电视台也是也是会瞄准这个盈利嘛所以可能对他们来说本身转播所有的赛事就是一种在商业上比较不合算的做法那么东藏会呢就可能关注度稍微一低之后很多电视台也选择不
0: 不直播，不转播啊。你别说啊，对，别说不直播了，可能连转播都不会转播。所以这样的话就导致这个关注度进一步的降低，很多人甚至不知道有这么一回事儿。对，嗯，我觉得今年冬奥会啊，它因为在平昌举行，我们先不提这残奥会，就冬奥会本身跟往年相比，它的关注度就有了很大的一个提高了。特别是有一些比较冷门的项目，比如说像冰壶，如果不是在韩国举行的话，这个项目能不能火起来还是另外一说。那不知道刘美就您在现场的话这个感觉会有其他的一些不同吗就是关于这个就同样是体育赛事为什么曹奥会他的关注度会这么低因为两个比赛我都看过了所以我觉得因为是比赛嘛就经技水平肯定不如健全人那么精彩那么所以因为体育比赛的标签实际上就是经济水平可能这个精彩度稍微差一点可能也会影响到这个关注度那就同样的比赛哈就冬奥会和冬残奥会它在观众人数上有非常悬殊的差别吗我去的时候冰湖的我都看了
4: 哦那但是我觉得真的没那么大差别首先对残疾人冰壶我们是没有座位的全部都是我们那个有持 oh, uh, uh, oh, oh. A D 卡的人必须得站着看是然后有些观众连那个票都买不到嗯那是很还是很火的因为它是在周日和周六这两天正好是这个比赛那平常日子因为大家现在上班了学生上学了可能要差一点 oh. 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 嗯就如果是到周末的话就冬奥会和冬藏奥会它在观众人数上并没有特别大的差别对对对然后那个冬奥会的时候正好赶上过年嗯所以那个时候人也非常多哇这是不是有很多家就干脆这春节就开到平昌去过年了也是有可能的
0: 那现在韩媒哈就说这个卖票的这情况就售票情况还是比较理想的用这样一个数据来说明残奥会受关注度比较高那但是外媒哈这个外媒说这现场还是有很多空位置的甚至会让志愿者去往里边填空哎真真是这样吗就周中的时候就因为观众没坐满然后外媒就拍照或者怎么样就拍出了很多空位置可能不太好看就让志愿者去填空
4: 会吗？嗯，我去看过好多场比赛，大概有八场。对，但是平常冬奥组委给我们工作人员和志愿者发的通知是允许我们持卡去看、观看比赛，但绝对不是让我们去填数的。嗯，因为。就像我刚才说的周六周日进行的冰湖比赛我们都是站着看的当然也有一些比赛是空的就是座位比较多这个时候我们会坐在那个空座上看比赛但有空位不一定说不一定说这个票没有卖出去因为据我所知 这个奥运票务售，这个销售情况是一个非常复杂的系统，有组织票、福利票，嗯，还有旅行社团的团购票等等。即便是没人做，但很有可能票已经是卖出去的了啊。就是又是所谓的no
0: show呗，这这种情况怎么在奥运赛场上也会出现？这确实是应该反思一下的一个问题了。那咱们嗯先说吧，这冬奥会的话关注度是比较高一些哈，残奥会咱们一直在说它可能在关注度上不是那么高，那为什么还要举办呢？
3: 其实我觉得这是一个伪命题啊因为这个残奥会本身的意义就很大首先不管这关注度不关注度我觉得能够提供给这些可能说是就稍微身体上有些障碍的人给他们一个公平的机会让他们跟这个身体健全的人一样有一个可以竞争的赛场嗯其实我相信很多这个这些朋友们都包括这些有些先天或者后天的这种身体上稍有一定障碍的朋友他们也是很热爱体育运动的也是很渴望有一个舞台去表现自己获得尊重我觉得在这上边为他们提供一个这种能够呃显示展示自我的平台本身就是我们整个社会整个全体这个人类的一种进步的体现那么第二点我觉得这也是对他们的一个尊重同时也是唤起我们整个社会对于他们的一种就是逆向思考有大家在看到这些之后哎其实他们跟我们是完全一样的我们其实没必要用一些有色的眼镜或者其他的来看没必要去放大他们身上一些不必要的标签其实他们完全可以做到跟我们一样好甚至说做得比我们更好我觉得在这种意义上不管这个残奥会目前它的关注度高还是低本身的存在就已经是一个很有意义的事情我记得之前在东残奥特别板块的时候我们也提到过历史上的残奥它最开始是由二战的老兵发起的
0: 他们就是为了就是不忘当年的那份勇气,同时也是为了给自己的生活增添一丝不一样的色彩哈,所以开始了这样的一项运动。那跟冬奥会相比,我们发现啊,残奥会本身它的宣传力度就不是那么高,就就宣传大使都不一样吧。
3: <笑>对所以我觉得其实本身这个残奥会和冬奥会包括夏季奥运会放到这个同一时段来办这本身是一件很好的事情但是在宣传上显然大家都把更多的力度放在这个冬奥会或者夏季运动会上包括我觉得其实在这个宣传残奥会的时候呃可能很多的时候大家都觉得呃我其实在之前我有一段时间当然小时候有一点无知哈甚至有一度觉得这个残奥会是不是跟冬奥会和夏季奥运会一样会错峰 就今年举办完了这个夏季奥运会明年会举办夏季残奥会然后后年是冬奥会然后再后年是冬季残奥会以前是这样啊是吧我后来统合了啊所以说后来我就觉得我也不知道什么时候统合的然后就突然发现这次因为也是关注了一下平常哎发现冬奥会跟冬残奥会是连着开的嗯但这个在事先的宣传当中我并没有看到太多的笔墨有去宣传嗯这是事先第二在这个比赛的过程当中确实我觉得这几天韩国媒体也在反省就包括他们说有很多重要的比赛 三大台，韩国的三大台竟然没有一个去播的。嗯，其实你不用说他们，咱们中国在这个里约冬奥、里约那个夏季奥运会上的时候也出现了同样的事情。当时中国的残奥军团呢，是拿到了，我没记错的话，是五十多枚金牌，还是七十多枚金牌，很傲人的一个成绩。但是我们在很多频道上看不到一点的直播。所以我觉得这本身作为媒体来讲，当然咱不能说去强迫一些媒体，他们毕竟也是一些商业化运营，你不能说强迫他们去做一些事情，最起码。几个国营媒体你是不是应该有义务的去做一些事情哈就包括这个公营媒体韩国是公营咱中国是国营媒体所以有的时候这种时候你是不是不应该去去计较你的一些得失
0: 嗯毕竟你的很多收费很多费用都是由这个咱们这个国民来的那么最后一点就是赛事中和赛事后的宣传其实我觉得残奥会里面其实有很多这个体育明星可以出得来没错嗯其实我就记得当时刘美在连线的时候就跟大家介绍过很多残奥之星就当天的然后也介绍过他们的一些事迹啊包括为什么会选择他哈嗯我们在当天的直播当中就没有看到这些身影其实这就是非常遗憾的一件事情我们来说到休息半点过后继续和两位嘉宾讨论今天的话题